0: Chaos Tai benötigte nur wenige Minuten, um die Strecke zum Randgebiet der Kernzone Hanggeist zurückzulegen. Pererodan erhielt augenblicklich Meldung in der Zentrale der Jules Verne, die in einem der zahllosen Hangars des Gesetzgebers stand. Die Angaben auf dem Status-Holo, das er längst wieder aktiviert hatte, wechselten von einem Augenblick auf den anderen. Ganze Datenkolonnen liefen darauf ab. Rodan fischte mit geschultem Blick die relevanten Informationen heraus. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Vor ihnen lag der Kernwall Hangais. Oder zumindest dessen Reste. »Es ist unfassbar!« Von Susukes Stimme klang erstaunt. Die Botin des Nucleus war hörbar beeindruckt von dem, was sie sah, was erneut dafür sprach, dass noch viel von der Terranerin in ihr steckte, die sie einst gewesen war. Die Emotionen waren ihr auch in der neuen Erscheinungsform geblieben. »Umwandlung in ein Pseudobild«, forderte Rodan. Das Hologramm flimmerte, dann bildete sich eine grafische Darstellung dessen, was die Positroniken aufgrund der Messwerte errechneten. Die Skizze füllte sich in Sekundenschnelle mit zahllosen Details und wandelte sich in ein fotorealistisches Bild, als Blicke Rodan auf die Wiedergabe einer Holokamera. Nach einem Schema, dessen genaue Natur Rodan nicht interessierte, präsentierte sich eine bildliche Umsetzung dessen, was sich im Hyperraum vor Chaos Tai abspielte. Etliche Hyperphysiker hatten ihm versichert, dass diese Darstellungsweise auf ihre Art absolut korrekt war. Zunächst zeigte sich eine Fernaufnahme des gigantischen schwarzen Lochs, dessen Akkretionsscheibe wirbelte und unablässig Materie und Sterne fraß. Planetensysteme barsten und verschwanden in dem gierigen Schlund. Eine Unzahl kleinerer Black Holes rotierte im Umkreis einiger Lichtjahre, und perfektionierte das Chaos. Die Darstellung zoomte bald ein waberndes, kreisförmiges Etwas von gigantischem Ausmaß heran, den Kernwall-Hangeis. Rodan erinnerte sich, ihn zuletzt als geschlossene, regenbogenartig funkelnde Kugel von bizarrer Faszination gesehen zu haben. Nun schillerte ein Bogen in allen nur denkbaren Farben und befand sich in Auflösung die ränder zitterten als flatterten lose papierbänder in einem rasch zunehmenden sturm immer wieder trieben einzelne leuchtpunkte davon und lösten sich auf als würden sie restlos von der schwärze des Eils geschluckt vorn streckte die hand aus und tauchte die fingerspitzen in das holo das lichtband schmiegte sich über ihre nägel sehr eindrucksvoll fast als könne man tatsächlich nach dem wall greifen ich verstehe das Prinzip, nachdem die Daten in Bilder umgerechnet werden. Für Menschen ist es zweifellos anschaulicher als die echten Messwerte. Rodan war von dem, was diese schlichte Grafik bedeutete, viel zu fasziniert, um vorn darauf hinzuweisen, dass er sehr wohl in der Lage war, die echten Messwerte zu verstehen und zu interpretieren. Die Arroganz von Fachleuten, ob nun Wissenschaftler oder Boten höherer Wesenheiten, war ihm nichts Unbekanntes. Es hatte stets nur wenige gegeben, die ihr umfangreiches Spezialwissen ohne Dünkel mit ihm geteilt hatten. Geoffrey Abel Warringer fiel ihm ein, oder Arno Kalub, aber auch Miles Cantor, und gerade diese hätten jeden Grund gehabt, von oben auf die anderen herabzublicken. Vorn zog die Hand zurück. Gerade als sich die Fingerspitzen lösten, wurde ein gewaltiger Teil des Kernwalls förmlich zertrümmert. Bruchstücke trieben wie ein Asteroidenfeld davon und verpufften schillernd zu Schwärze, die dadurch dunkler schien als zuvor. Er versuchte in Worte zu fassen, was er gerade gesehen hatte. Die hyperphysikalischen Bestandteile des Walls befinden sich im Schwinden, sagte er. »Es kann nur eine Ursache haben.« »Gleun Treitor ist nicht mehr in der Lage, Standardphysik in Chaosphysik zu wandeln und damit die Natur des Raums zu manipulieren«, bestätigte von Susuke seine Vermutung. »Es kann nicht mehr lange dauern, bis Treitors Raumzeitrouter im Kernwall ohne Arbeit sind.« im nächsten Augenblick explodierte das Holo in einem Reigen aus Farben. Ein Ball mit zitternden Ausläufern durchbrach die Reste des Walls und sprang in dessen Innerem scheinbar erratisch umher. Rodan erschauerte. Was soeben geschehen war, wirkte so klein, wenn man es auf ein Bild von 20 Zentimetern Durchmesser beschränkte. Es hatte nur eine Zeitspanne von wenigen Sekunden beansprucht. Draußen im All entsprach es einem Vorgang, der nicht nur viele Lichtjahre umspannte, sondern zugleich ein kosmisches Ereignis ersten Ranges darstellte. Eine UHF-Eruption, sagte Vaughn nüchtern. Ein Feld, das im Normalraum nur einen Abdruck hinterlässt, hat soeben den Kernwall durchbrochen. Nenn es doch beim Namen, Rodan schloss die Augen. Der dritte kosmische Messenger, der bislang...